0: مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم اهلا. آه شيخ محمد من المرسله ايمان من بغداد وربتنا هذه الرساله تقول بعد التحيه والسلام اني فتاه في التاسعه عشرة من عمري من العراق اني اشكو من كثره الوسواس ومن عدم قدرتي على السيطره على نفسي من كثره التفكير والوسواس الذي يصل في بعض الاحيان الى حد الكفر حتى عند ادائي للصلاه وعند قراءتي القران الكريم واني دائمه الاستغفار ولكن لا جدوى منه. إني أتعذب من هذا الوسواس فأرشدني أتابك الله.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن الوسواس في الغالب يحدث من الفراغ النفسي والفكري بل والجسمي لأن الإنسان إذا انشغل اهتم بما يشتغل به التباؤل عن الافكار والوساوس الرديئه ولكن مع ذلك قد يحدث الوسواس حتى مع وجود ما يشغل الفكر والجسم والنفس والطريق الى التخلص منه اولا عدم الالتفات اليه والاهتمام به لا تجدو اليه المرء ولا يتم به ولا يجعل له شانا في نفسه حتى لو وثوث فليوطن نفسه على ان هذا الامر ليس بحقيقه ثم يدعو التفكير فيه وهذه طريقه التخلية ان يخلي نفسه منه والا يهتم به ولا يكتشف اليه الطريق الثاني للتخلص منه ان يستعمل الاسباب المنجيه وذلك بكثر التعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن الوساوس ويكون حين التعوذ مستشعرا لامرين احدهما الافتقار الى الله تبارك وتعالى الافتقار الكامل من جميع الوجوه بحيث يتبرأ الانسان في هذه الحال من حوله وقوته ويفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى الثاني ان يحس بان الله تبارك وتعالى بل ان يشعر بان الله تعالى قادر على ازاله ذلك وانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وينبني على ذلك على هذا الامر الثاني قوة الرجاء الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به حتى يتخلص من هذا الداء الذي أصابه في نفسه. الطريق الثالث للتخلص من هذا الأمر أن يكون حين اشتغاله بأمور دينه ودنياه جادا فيها، بمعنى أن نحضر قلبه. عند العمل من العمل وحينئذ إذا انصرف القلب عن الوساوس والخمول الفكري إلى الجد في العمل والنظر إلى الأمور بعين الجدية فإن القلب يتحرك ويتصرف ويتجه إلى هذه الأعمال وبذلك ينسى ويزول عنه تلك الوساوس والأفكار الرديئة الطريق الرابع للتخلص منه أن يعلم بأن هذا الأمر ولا فيما الوساوس في العقيدة وفيما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وأصفاته يعلم أن هذا قد ورد على من أكمل منا إيمانا وارقى منا حالا وهم الصحابه رضي الله عنهم وقد شكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يستعيذوا بالله تعالى من ذلك وان ينتهوا عنه وبهذه الطرق الاربعه التي تحضرني الان يمكنك ان تتخلصي من هذه الوساوس التي اصابتك واسال الله ان يعافيك منها ويعافي جميع المسلمين
0: نعم. سؤالها الآخر تقول هل الصلاة والأعمال الخيرة التي تقوم بها المرأة السافرة أي الغير محجبة حرام ولا يجازي الله سبحانه وتعالى عليها أي هل هذه الأعمال الصالحة حرام أم لا؟ الأعمال الصالحة
1: على اسمها صالحة ولا يمكن أن تكون حراما إذا كانت واردة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان تكون صالحة الا اذا كانت على المنهج السليم المبني على الاخلاق والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن السائلة تقول هل هذه الاعمال الصالحة تنفع مع عدم الحجاب؟ هذا هو الظاهر الذي تريد سنقول لها نعم ان الاعمال الصالحة تنفع مع الأعمال المحرمة وعلى هذا تكون المحاسبة والموازنة بين الأعمال يوم القيامة لا. فيعمل الإنسان عملا صالحا ويعمل عملا سيئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا أصل الله نتوب عليهم الله رسول رحيم فهي تؤجر على الأعمال الصالحة وتنتفع بها ولكنه لا يجوز لها الإصرار على المعصية بل يجب عليها أن تتخلص منها حتى تكون بذلك كاملة تدعو المحرمات وتقوم بما تأثر من المؤمورات نعم. الإمام أه
0: سؤالها الثالث سؤال ايمان من بغداد تقول هل عند قيام المسلم بالدعاء والسؤال من الله عز وجل وقوله مثلا اللهم اغفر لي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا حرام ويعاقب الله المؤمن عليه مع شكري لأسرة البرنامج وللشيخ المجيد
1: أو ينبغي أن نعلم أن الدعاء من عبادة الله عز وجل وإذا كان الدعاء من العبادة فإنه ليس لنا أن نفتف من وسائل الدعاء ما لم ترد به الشريعه وسؤال الله تبارك وتعالى يكون او بل التوسل الى الله تبارك وتعالى حال الدعاء يكون بامور اولا التوسل الى الله تعالى باسمائه وصفاته لقوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها مثل ان يقول الانسان اللهم يا رزاق رزقني ويا غفور اغفر لي ويا رحمن ارحمني ومثل ان يقول ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فيتوسل الى الله تعالى باسمائه وصفاته وهذا مما جاءت به الشريعه الوسيله الثانيه ان يتوسل الى الله تعالى بالايمان به وطاعته كما ذكر الله تعالى عن اولي الالباب الذين يقولون ربنا انما سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فان الفا هنا للسببيه تدل على ان ان بعدها مفرع على ما قبلها اي فبسبب ايماننا بهذا المنادي اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار الوسيلة الثالثة أن يتوسل الإنسان بحاجته إلى الله عز وجل أي بذكر حاله وفقره كما في قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فهذا خبر لكنه يتضمن الدعاء والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر حال الداعي وتارة يكون التوسل الى الله تعالى بكل هذه الاسباب. نعم. كما في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر يدعو به في صلاته. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فان هذا توسل الى الله تعالى بذكر حال العبد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وبالثناء على تعالى بصفاته في قوله انه لا اغفر الذنوب الا انت وهذا من الايمان بالله. فاغفر لي مغفره من عندك انك انت الغفور الرحيم. هذه هي الأس... هذه هي الوسائل الشرعيه الصحيحه التي يتوسل بها المرء الى الله تعالى في اجابه الدعاء او لاجابه دعائه. لا. اما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فإن كان توسلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمتوسل فهذا لا بأس به ولكن هذا لا يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا ثم يأمر العباس بن عبد المطلب فيأدب الله عز وجل و كما دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال فادعو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته فهذا توسل بنفس الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو للمرء الذي توسل به إلى الله عز وجل. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فهذا لا يجوز، ومنه أن يتوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من البدع لم يرد عن الصحابة أنهم توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن هذا مقتضى الأثر ان لا نتوسل بجاه الرسول عليه الصلاه والسلام لعدم وروده فكذلك ايضا هو مقتضى النظر فان جاه الرسول عليه الصلاه والسلام ليس من فعلنا حتى نتوسل به الى الله كالتوسل بايماننا وعملنا وليس هو ايضا نافعا لنا حتى نتوسل الى الله تعالى به فان جاه الرسول عليه الصلاه والسلام انما ينتفع به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده فليس وسيله لاجابه الدعاء واذا كان مقتضى الاثر والنظر الا نتوسل الى الله تعالى باتجاه الرسول عليه الصلاه والسلام فلنتوسل الى الله تعالى بما هو احسن منه وهو الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما حكى الله تعالى عن اولي الالباب فهذه الطريقه الوارده الحسنه القيمه وهي التوسل الى الله تعالى بالايمان برسوله صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نسلكها ما لنا نسلك طريقا هي محرمة وبدعة وندعو هذه الطريق فما دام الله تعالى قد فتح لنا طرقا مشروعة سليمة فلنكن من من الذين يسلكونها حتى نكون ممن قال الله تعالى الذين يسلمنا القول سيتدرون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
0: نعم آه هذه رساله وردتنا من القسيم المذنب المرسل محمد حسن يحيى اليماني آه من ناحيه الحديده في اليمن يقول هل يجوز للمسافر اذا اراد الخروج من مكانه الذي كان مقيما فيه ان يقصر ويجمع مثل العصر مع الظهر الى اخره
1: اولا المسافر له رخص معلومه وهي قصر الصلاه الرباعيه الى ركعتين فانقصر لا يجوز للمسافر أن يقصر إلا إذا خرج من بلده فما دام في بلده ولو كان عاجزاً على السفر ولو كان قد حمل متاعه وعفشه فإنه لا يجوز له أن يقصر حتى يخرج من البلد وأما الجمع فإنه ليس من خصائص السفر بل الجمع تبيحه الحاجة إليه سواء كان الإنسان في السفر او كان الانسان في الحر وعلى هذا فاذا كان الانسان يعرف انه لا يمكنه ان يصلي في سفره لكونه مثلا في طائرة لا والطائرة لا يتأكله ان يصلي فيها فيقول ساجمع العصر الى الظهر حتى لا يبقى عليه صلاة الا المغرب مع العشاء لنفرض مثلا أن سفر الطائرة سيكون ست ساعات وهو الآن في وقت الظهر وهو في بلده فيحب أن يجمع العصر إلى الظهر ثم يجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير يكون في الظهر والعصر جمعة جمعة تقديم ولو كان في بلده ولا حرج عليه في هذا لأن صلاة العصر في وقته لا يتسنى له وهو في الطائرة ويقوم عليه فيه حرج وقد ثبت في الصحيح من حديث من عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير أو من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وسؤل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته فألها نقول هذا الرجل الذي يلحقه حرج بترك الجمع له أن يجمع ولكنه لا يقفر الصلاة لأنه لم يخرج من بلده. نعم.
0: طيب. آه يقول إذا أردت أقيم في مكان يومين أو ثلاثة يجوز لي أقصر وأجمع أفيدوني جزاكم الله خير ودنتم في حفظ الله.
1: نقول إذا كنت تريد أن تبقى في مكان وأنت على سفرك مدة يومين أو ثلاثة فلا حرج عليك أن تقصر بل هو أفضل لك من الإثنان وأما الجمع فهو جائز لك ولكن الأفضل عدمه حيث لا حاجة إلا أننا نقول إذا كنت مقيما في بلد وأنت تسمع النداء فلا بد أن تجيب إليه ما لم يكن في ذلك حرج عليك وتضييق في سفرك فلا حرج أن تصلّي في, رح في رحلك وإلا فما دمت تسمع النداء فيجب عليك الحضور وتصلّي مع المسلمين قصرا آه تماما بدون جمل
0: نعم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسلة إيمان من بغداد تسأل عن الوسواس وقبول العمل السافرة والتوسل بجاه النبي والمرسل محمد حسن يحيى اليماني ناحية الحديدة يسأل عن قصر الصلاة وجمعها للمسافر وعدد أيام الإقامة أيضا والمرسل وقد عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح عثيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
1: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة